0: Liebe Geschwister im Glauben, vor allem liebe Goldhaubenfrauen und liebe Trachtler, es ist gut acht Jahre her, da bin ich hier nach Passau gekommen und zum Bischof geweiht worden und bei der Weihe zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt mit dem Phänomen Goldhaubenfrauen konfrontiert worden, die da prachtvoll im übervollen Dom saßen und natürlich optisch herausgestochen sind. Und... Äh, als ich mich dann ein bisschen näher mit dem Phänomen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so weit weg von dem, was ich aus meiner vorherigen Heimat Benediktbeuern gelernt habe. Da gab es die sogenannten Gebirgsschützen, die gibt es immer noch dort, die Trachtler wissen das. Und die Gebirgsschützen hatten eigentlich in den Jahrhunderten davor die Aufgabe der Heimatverteidigung und diese Aufgabe hat sich natürlich verändert, vor allem auch dann im 19. und 20. Jahrhundert. Dann haben sich die Gebirgsschützen dazu bereit erklärt, ab jetzt auch die Tradition und den Glauben zu verteidigen. Und sie gehen vor allem an Leichnam immer fest an der Seite des Pfarrers, mitten quer und mit ihrer Tracht und verteidigen das Allerheiligste, bildlich gesprochen. Und so ähnlich habe ich das ja bei euch dann auch erlebt, auch an von Leichnam seid ihr präsent und repräsentiert den, die Tradition, die ihr gern habt, aber auch die Tradition, die mit unserem Glauben verbunden ist. Und äh, deswegen, wie schön, dass ihr da seid und auch diese Tradition lebendig haltet. Ich möchte auf dieses Evangelium eingehen, dass eigentlich das Evangelium, einer, sagen wir mal, unbewussten Wallfahrt ist. Ein österliches Evangelium, eine unbewusste Wallfahrt, weil die zwei, die da unterwegs sind, die wissen noch nicht, dass sie auf einer Wallfahrt sind. Im Gegenteil, sie sind frustriert und enttäuscht und äh, vielleicht sogar hoffnungslos, weil sie die Hoffnung auf einen gesetzt hatten, der irgendwie mächtig in Wort und Tat war und den sie dann wie den letzten Verbrecher angenagelt und gefoltert und getötet haben. Und sie gehen weg aus Jerusalem. Jerusalem ist in der Schrift immer auch ein Bild, natürlich für den realen Ort, aber auch ein Bild für das himmlische Jerusalem, für die Kirche, für, sind wir auf dem Weg nach Jerusalem, können wir uns fragen, sind wir innerlich auf dem Weg nach Hause, auf dem Weg zu denen, die an den Ort gehen, wo Gott wohnt, die ihr Leben mit Gott teilen. Also sie gehen weg aus Jerusalem. Sie sind eigentlich auf dem verkehrten Weg. Aber es ist der Tag der Auferstehung. Und das Interessante ist wenigstens in der Version vom Lukas, die wir gehört haben, dass der Herr Jesus die ersten Stunden nach seiner Auferstehung ähm, mit zwei wenig bekannten Jüngern verbringt und ihnen Bibelunterricht gibt was wir hier gehört haben. Also, er geht mit ihnen und ihre Augen sind noch gehalten, wie es heißt. Sie erkennen ihn nicht. Liebe Schwestern und Brüder, sowohl das Bild von Jerusalem wie das Bild von den gehaltenen Augen ist etwas, was uns immer wieder einlädt, darüber nachzudenken. Erkennen wir in unserem eigenen Leben die Gegenwart Gottes? Und weil sie alle so prächtig und schön gekleidet sind, könnte man auch fragen, erkennen wir Gottes Schönheit in unserem Leben? Vielleicht sogar Gottes Schönheit mitten in dem, was unser Leben nicht nur schön macht. Wir kennen, dass wir betroffen sind von Krankheit. Wir haben die letzten zwei Jahre, eure Wallfahrt ist ausgefallen, unter der Pandemie gelitten. Viele leiden auch heute noch darunter. Wir haben Krieg in der Welt, der uns massiv beeinflusst in unseren Fragen, Sorgen und Ängsten. Wir haben eine große Inflation äh, offensichtlich vor der Tür stehen oder eine Wirtschaftskrise. Wie wird das alles gehen in unserem Leben? Haben wir gehaltene Augen oder sind wir in der Lage, die Gegenwart, den Glanz Gottes in unserem eigenen Leben zu erkennen? Auch dann, wenn die Situation krisenhaft ist haben wir diesen inneren Halt. Ich sage das deswegen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir Menschen natürlich Sinnenwesen sind und weil es schön und gut ist, dass sie eine Tradition pflegen, die auf Schönheit geht. Und äh, ich sage das jetzt überhaupt nicht gegen sie, weil wir Katholiken, äh, gerade auch in der Liturgie, wir pflegen Schönheit und äh, insbesondere die, die die Liturgie feiern und ihr vorstehen oder auch der Bischof gell, mit seinen Gewändern, da kommt schon einiges an Symbolik und vielleicht auch an Schönheit rüber. Aber jeder von uns weiß, dass es Schönheit nur als Äußerlichkeit gibt und jeder von uns weiß, dass das, was wirklich im Leben in der Tiefe unserer Seele als schön empfunden wird, nur von innen kommt. Echte Schönheit strahlt von innen. Deswegen sind sowohl wir, äh, die Liturgie feiern, immer angefragt. Gell? Das, was da äußerlich so einen Glanz, äh, so einen Glanz ausdrückt, ist es auch etwas, was wir als die, die wir zelebrieren oder die wir Gottesdienst feiern, wirklich im Inneren haben? Feiern wir den, mit dem wir unterwegs sind? Und dann die Frage an Sie alle, ist äußere Schönheit, äußerer Glanz, etwas, was auf den verweist, ähm, den ich im Inneren habe und mit dem ich im Inneren leben will, wo ich Halt habe. Die Wallfahrt, die sie gemacht hätten. Wallfahrten sind immer, wenn es denn gelingt, ein Weg der größeren Verinnerlichung. Wir sind unterwegs, ein Bild für unser Leben, und wir sind in der Wallfahrt immer unterwegs auf ein Ziel hin, hin, wo wir dann unseren Gott feiern, von dem wir glauben, dass er schon mitgeht, dass er innerlich schon da ist und vielleicht im gemeinsamen Gebet, im sich besinnen, im religiösen Gespräch darüber kommt vielleicht was mehr zum Vorschein, was dann zum Leuchten kommt und unser alltägliches Leben auch ein wenig durchbricht. Weil jeder auch ich, wir kennen alle die Versuchung, dass im alltäglichen Leben, im vielen Betrieb das Wesentliche oder der Wesentliche untergeht und nicht zum Vorschein kommt und uns keinen Halt gibt und wir hin und her getrieben sind von Befürchtungen, Ängsten, Sehnsüchten, Wünschen, alles Mögliche, was uns halt also auch ausmacht. Ihre Augen waren noch gehalten. Sie machen sich auf den Weg weg von Jerusalem. Und dann kommt er dazu, der Auferstandene. Sie erkennen ihn noch nicht. Und er fragt sie, gell, was, was, was redet ihr denn da? Und sie sagt, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was da passiert ist? Und sie erzählen jetzt von ihrer Hoffnung, die sie gehabt hätten. Und dann erzählen sie auch noch von den Frauen, die am Grab waren, aber zunächst nur das leere Grab vorgefunden haben, zumindest in der Version des Lukas. Und sie glauben ihnen nicht, weil in der Antike waren Frauen nicht zeugnisfähig. Aber sie sind trotzdem irgendwie in Aufregung, gleichzeitig enttäuscht. Und dann fängt er nach und nach an, ihnen die Augen zu öffnen, die inneren Augen. Die Heilige Schrift, offensichtlich gläubige Juden, die beiden, und er erläutert ihnen die Heilige Schrift, sperrt das Buch auf und führt sie auf die Spur und zeigt ihnen, wie alles, was da drin steht, direkt oder indirekt, auf das Erscheinen Gottes unter den Menschen hinläuft. Und dass sie, die beiden Glücklichen, die noch gar nichts davon wissen, den Moment jetzt erleben dass das Erscheinen Gottes in der Welt mitten unter ihnen aufleuchtet, unter ihnen beiden. Zwei, drei Stunden werden es gegangen sein, Bibelunterricht, mit dem, der gewissermaßen das Wort Gottes in Person ist, das fleischgewordene Wort Gottes. Und dann wird es Abend und sie kommen in Emmaus an und laden ihn ein, doch bei ihnen zu bleiben, weil es schon so spät ist. Wie könnte man das deuten, dass es schon so spät ist? Ist es schon zu spät bei uns mit dem Glauben in der Kirche, mit unserem Land und seinen Vorstellungen, wie wir miteinander leben wollen, mit der Bedrohung durch den Krieg, mit der Energiekrise, vielleicht der kommenden Wirtschaftskrise? Ist es schon zu spät? Wird es schon dunkel? Der Herr geht mit rein. Er geht mit ihnen hinein und fängt etwas an, was man nachher im Nachhinein sagen kann, das war die erste Eucharistiefeier, die überhaupt gefeiert worden ist. Er bricht mit ihnen das Brot, spricht den Dank, den Lobpreis und gibt es ihnen. Von da an, liebe Schwestern und Brüder, werden die Christen seit zwei Jahrtausenden Eucharistie feiern, das Brot brechen. Einander teilen und immer in der Hoffnung, dass uns die Herzen aufgehen und wir mit den Jüngern von ihm aus sagen können, wir haben etwas von ihm erkannt und dann, sagen, brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Liebe Schwestern und Brüder, bei allen von Ihnen, die etwas in der Art erlebt haben, erleben dürften kann man spüren, dass Schönheit von innen leuchtet. Dass Schönheit von innen leuchtet. Und dass gleichzeitig wir berufen sind, diese Beziehung, die innere Berührung zu pflegen, lebendig sein zu lassen, mit ihr zu gehen. Und wenn ihr Weg ist, dass sie sagen, sie sind Goldhaubenfrauen, sie sind Trachtler, sie fühlen sich der Tradition verbunden, dann wissen sie, dass hinter bloßer äußerer Tradition, was ziehen wir an, wie kleiden wir uns, dass darunter eine tiefere Tradition ist, die uns, seit wir ein christliches Land sind, noch tiefer trägt. Und es ist schön, bei Ihnen auch zu lesen, dass Sie sich dem verpflichtet fühlen, auch mit, mit der Art und Weise, da wird dann erklärt, wie man sich in der Kirche bewegt, wie man Rosenkranz mitnimmt, habe ich gesehen, Sie fühlen sich dieser Tradition verbunden und ich möchte Sie einladen, das auch weiter zu pflegen und dann immer wieder aufleuchten zu lassen. Sie leuchten alle, wie schön. Und Sie wissen alle, wirkliche Schönheit leuchtet von innen. Und das ist uns auch das, was uns anzieht. Wenn uns in der Kirche nicht mehr anzieht, dass da echte Schönheit zu finden ist, im tiefen Sinn verstanden die von innen leuchtet, dann haben wir schon verspielt. Aber wenn wir immer wieder auf den verweisen, der uns das Brot bricht, auf den uns seine Mutter permanent verweist, die in gewisser Weise die Hausherrin, die Gastgeberin ist, weil in ihr ist Gott Fleisch geworden. Wenn wir das Pflegen mitgehen, dann fängt die Schönheit von innen an zu leuchten und dann, liebe Schwestern und Brüder, dann kann auch äußerlich kommen, was will. Diese Schönheit, diese Erfahrung von Berührtsein ist nicht tot zu kriegen, es sei denn, wir töten sie selber. Aber wenn wir innerlich dabei bleiben, dann ist es die Berührung mit dem Leben, das nie mehr aufhört. Brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Ich wünsche Ihnen allen auch in Ihrem Miteinander als Trachtlerinnen und Trachtler, als Goldhaubenfrauen, dass Sie immer wieder vom Geheimnis der Tradition berührt werden, von der lebendigen Gegenwart dessen, der uns eigentlich das Licht ist, das uns Schönheit und Hoffnung und Glauben schenkt. Und danke für Ihr gemeinsames Zeugnis. Amen.